0: Привет, это подкаст «Спасибо, я в порядке» от студии «Шторм» и сервиса психологической помощи Ютог. Меня зовут Аня Горозия, я мама, автор подкастов и человек, которому не безразлично, что происходит со мной и моими близкими. Этот подкаст делают студия «Шторм» и онлайн-сервис психологической помощи Ютог. «Итог» понимает, как сложно найти подходящего психолога и берет эту часть работы на себя. Вы заполняете анкету, а алгоритмы или сотрудники подбирают для вас подходящего специалиста. В сервисе более 300 психологов, все они прошли отбор на профессионализм и этичность. Заниматься со специалистом можно онлайн из любой точки мира. Для слушателей подкаста мы подготовили подарок. Промокод подкаст, который даст скидку 20% на первую консультацию. Мы оставим его в описании. Сегодня у нас в гостях Игорь Лазарев, психиатр-нарколог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Игорь. Добрый день. Вообще, какие бывают зависимости помимо курения, алкоголя и наркотиков?
1: Вопрос такой очень широкий, но если глобально взять то зависимости делятся на химические. Часть из них ты перечислила. Это алкогольная, без наркотические тоже там много разных: апиоидные, от психостимуляторов самые сейчас популярные, от канабиноидов, тоже популярные, от табака, никотина и всех средств доставки никотина, от галлюциногенов. Ну, в общем, это все химические. Есть также нехимические, их огромное количество. Их, естественно, не все, они присутствуют как диагнозы, то есть мы там штамп ставим. Ты. Но некоторые есть диагнозы, например, игровая зависимость. Особенно раньше, когда были распространены казино. Здесь был на Арбате метелица казино, мне один. Пациент, можно так сказать, рассказывал, что он неделю жил в казино и ходил в отель через дорогу просто помыть голову, там 3-4 часа поспать. То есть такой диагноз есть. Это вот не химический. Кроме игровой туда относится. Любовная зависимость. Тоже популярная тема. Много сейчас об этом говорит как вариант эмоциональной зависимости. И созависимость, когда зависимость от человека, страдающего химической зависимостью. Это тоже вариант эмоциональной зависимости шоу-поголизм, зависимость от ставок на азартные игры. Вот сейчас очень популярны ставки на спорт, ну разные. Да, то, что рекламируются, с uh -huh. этим пытаются бороться. Даже спортивная есть аддикция. Они условно делятся на социально приемлемые и социально неприемлемые. То есть от некоторых аддикция есть только польза, uh -huh. скажем так. Ну, вот спортивная аддикция. Да, человек пропустил тренировку, что-то не то, некомфортно. Ну, это аддикция оздоравливает, позволяет жить. А некоторые аддикции, естественно, убивают или лишают денег, как, например, от азартных игр. То есть вот химические, нехимические. Есть промежуточные, это пищевые. Угу. Потому что пища от нее отказаться нельзя. Так как, например, с алкоголем да, человек перестал пить. Вот. А пищу мы все потребляем. Но пищу также можно использовать как аддикт. То есть для... Изменение сознания. То есть, грустно человек начинает есть, получает определенное удовольствие, снимает напряжение, за этим обычно следует чувство вины, стыда, недовольство собой. Он пытается там голодать, потом опять срыв, и такие круги. Или, например, просто голодание, которое тоже такую эйфорию вызывает. То есть разные вот эксперименты с пищей – это все промежуточная зависимость.
0: То, что называется РПП – расстройство пищевого. Да, ну, поведения. я
1: вот здесь, на самом деле, делю чуть-чуть. все таки есть... РПП, они включают в себя еще изменение восприятия собственного тела. То есть это уже искажение мышления восприятие восприятия, это более такие глубокие расстройства психиатрические.
0: А что такое любовная
1: зависимость? Ну вот любовная зависимости они в целом делятся на любовные аддикции и эротические. Это секс тоже много, наверное, в фильмах. Вот, фильм. «Стыд» есть такой mm -hmm. популярный, да, именно про сексоголика. Тоже компульсивное, навязчивое. То есть надо менять партнеров, менять места каких-то экстремальных для занятий сексом. Чаще, больше, какие-то разные возвращения и так далее. Это один вариант. И, собственно, любовная зависимость, когда развивается вот такая аддикция от какого-то человека – то есть, все ваше время поглощено мыслями. Ну, то же самое, как с химическими веществами, с другими нехимическими. Все время поглощается мысли о объекте любви, тратится меньше времени на себя, сужаются интересы. То есть, кроме того, чем занят этот человек, уже ничего не интересно. Постоянно проверяется телефон. Вдруг он лайкнул, вдруг написал смс, -ку. все мессенджеры проверяются и сужается время, то есть любой аддиктивный цикл, он устроен как? Сначала совершается какое-то действие, ну вот он проверил все мессенджеры, все посмотрел, не написал. Потом растет напряжение, то есть разрядка, растет напряжение, допустим, сначала, может быть, это три часа, он забывает об этом, потом чувствует, что не хватает, вдруг все-таки написал, опять все проверяет, там пишет ей или еще что-то. Потом сужается время, вот как mm -hmm. сужается при алкогольной зависимости, чаще-чаще пить начинает. Здесь сужается время, и надо уже там, через час все проверить заново, написать, как дела. И потом это может доходить, что просто человек бомбит, там, каждые 5-10 минут пишет, проверяет, Он проверяет. Насколько... Полностью поглощен, да, одержимость возникает.
0: Да, вот насколько это доходит, вот сталкеры, да, люди, которые Да, это преследуют. может доходить
1: до сверхценных идей, то есть навязчивость переходит в сверхценную идею, то есть поглощает все сознание человека, и это может быть, да, угрожающим состоянием, когда... Ну, мы знаем много, и кислотой обливают, и все. Ведь сверхценные деньги могут в такие бредовые уже переходить, mm -hmm. когда тебе кажется, что только этот человек там, да, без него либо все, либо mm -hmm. ничего, либо мы вместе умрем, там, ну, все что угодно. Поэтому такие вещи тоже надо обращаться в терапию на ранних этапах. Любая склонность к зависимости говорит об определенном складе личности.
0: А почему мы вообще подвержены зависимости? И все ли подвержены ими? Или есть вот люди, которые не склонны?
1: В какой-то или иной степени мы все от чего-то зависим. Бывает, нарушается сепарация, или какая наиболее частая причина зависимости – это вот дисфункциональные семьи, когда какой-то один родитель или оба родителя, ну, например, тоже страдают психическими расстройствами, алкогольной зависимостью, и ребенок в тот период, когда он, ему нужна вот эта такая полноценная да, поддержка, полностью опора, любовь, принятие, он этого не получает. У родителей, может быть, перепады настроения, то он его любит, то он ему дает по голове. Да. Ребенок еще не научился дифференцировать аффекты свои, настроения, и у него развивается у самого такая пограничная структура личности к склонности делить все на черное и белое. То есть, мама либо хорошая, да, полностью, mm -hmm. либо полностью плохая. И потом формируется вот эта пограничная структура личности с идеализацией и обесцениванием. То есть, либо человек хороший, потом он что-то сделал не так, и он полностью плохой. И у них нет середины, и из-за этого невозможно кризис отношений. То есть, они mm -hmm. встречаются, влюбляются... И потом распадается. И вот, на мой взгляд, такая пограничная структура, она практически у половины наших пациентов лежит в основе. Потому что, когда они начинают выздоравливать, вот в реабилитации, чем мы занимаемся, то есть они полностью лишены веществ. А на первый план выходят вот эти изменения, например, в половине случаев пограничные, когда они не видят крайностей, у них нет границ, и мы создаем там им режим всякие мероприятия, да, чтобы прям как в детском лагере. Постепенно-постепенно они чувствуют безопасность, чувствуют от этого режима, защиту да, от своего хаоса, угу. который внутри, и начинают в этом функционировать и постепенно выздоравливать. То есть вот очень сложные такие психологические моменты лежат в основе да, склонности к зависимости. А в целом зависимости любые – это биопсихосоциальное явление. То есть 33%, скажем так, биологические факторы – Генетическая предрасположенность. Если оба родителя страдают зависимостью, то до 50% риск. Сюда же относятся особенность нейромедиаторов, дефицит там, серотонина. Ну, про это тоже очень много сейчас говорят. Дофамина, в первую очередь. Вот. Норадреналина, что дает такую картину человеку, который подвержен тревоге, не умеет получать удовольствие от жизни неуверенный в себе, еще может быть что-то типа СДВГ какая-то повышенная, такая вот двигательная активность. И когда он пробует вещество, которое это все повышает, да, ему кажется, вот, я зажил нормальный, наконец-то, жизнь. Это тогда риск развития зависимости, опять же, высокий. Это биологические факторы. Особенность коры головного мозга тоже имеет значение по возможности оттягивать удовольствие. Угу. Те, кто могут, вот был зефирный эксперимент, я всегда про это рассказываю, дети, которым давали одну зефирку, говорили, можешь съесть час, либо пять через час. Те, кто могли час потерпеть, съедали пять, у них жизнь складывалась лучше. Угу. То есть вот наш зависимый пациент, клиент, ему чуть-чуть дискомфорт возникает, тревожность какая-то непонятная, он часто еще не понимает эмоции, это называется Олег стими. Сразу же надо исправить состояние. Выпить, угу. съесть сладкое, покурить, неважно. А вот оттянуть, да, вот это получение удовольствия, награду, надо учить. Это как раз особенности. Такие биологические все. Вот, Среди психологических, я сказала часто воспитание в таких дисфункциональных семьях. Ну, и социальные, это мода на различные вещества. Допустим, была раньше там... Одни наркотики, типа героина, да, сейчас про них вообще забыли. Mm -hmm. Я даже таких пациентов последний год, мне кажется, не встречал. Ну, может быть, один-два. Mm -hmm. Мода на вещества в плане пропаганды, то есть вот рэперы были какие-то, да, постоянно пропаганда наркотиков. Все это тоже играет значение. Или вот, например, про сигареты, как распространяются вейпы. То есть там целая маркетинговая стратегия, детям какие-то разные вкусы, специальные блогеры это все рекламируют. Вот это социальные факторы в таком прям прямом смысле. И вот все это должно совпасть биологически, психологически, социально, и тогда риск развития зависимости ну, наиболее высок
0: становится. А как вот в нас начинают развиваться зависимости? Как понять, что ты начинаешь привыкать?
1: Ну, давайте так. Есть, конечно, определенные критерии, так скажем. Если мы уже к медицине подходим, то есть критерии зависимости. О них я сейчас расскажу. Ну, на примере любой там алкогольной, какой-то химической зависимости. Хотя можно их перенести на нехимические. Но начинается все раньше. Начинается вот с такого понятия, как аддикция. Аддикция тоже переводится как зависимость, но в целом это уход от реальности, которая вас чем-то не устраивает. Внутреннее, да, недовольство собой или внешнее, ну там, проблемы с работой, жена пилит, не знаю, еще что-то, что-то, и человек уходит в какой-то мир измененного состояния сознания. Неважно, что пиво он пьет, в танчики играет сутками, ставки делает. Там. Он уходит от неустраивающего реальности в мир измененного состояния сознания. Это уже такой вот первый звоночек. Еще нет симптомов каких-нибудь откровенных химической зависимости, о которых я скажу, но человек уже уходит от реальности, уже на этом этапе стоит задумываться. И как раз это лучшее время к тому, чтобы обратиться именно к психологу, к психотерапевту, понять, какая структура личности за этим стоит. Ну, дальше, может быть, к этому перейдем, там.
0: А я вот сразу просто у меня вопрос. Если, вы просто сказали, там играет в танчики, или, не знаю, ну, ставки это, наверное, отдельно, но и Игромания, да? Вот, например, муж приходит с работы и говорит... Многие же мужчины играют там, в PlayStation, yeah. я не знаю, в какие-то игры. Говорит, я прихожу с работы, мне просто надо переключиться. И может играть, там, не знаю, несколько часов до утра в эту игру. Вот это есть зависимость? Или это есть все таки Ну, как бы, как понять вот эту границу? Что это действительно человек просто отвлекается, ему нужно какое-то время перезагрузиться? И когда это переходит в зависимость, и уже нужно говорить день-день, пойдем, пойдем к психологу. Ну, давайте
1: тогда уже вот критерии зависимости как мы ставим, например, диагноз алкогольная зависимость, и можно переключать это на нехимический, будет все то же самое. Первый критерий это тяга или патологическое влечение то есть непреодолимое навязчивое желание выпить. Но если мы говорим об алкоголе, принять наркотик или совершить какое-то действие. Но ну, игру Ставку, вот именно это называется компульсия, навязчивое, навязчивое влечение. Человек понимает, что с ним что-то не то, но сделать ничего с собой не может. Оно появляется в самом начале и сохраняется на протяжении всей зависимости. Второй критерий ⁇ рост толерантности, рост дозировок. Если мы говорим об алкоголе, растут дозы необходимые для получения ну, эйфории, так скажем, в начале. Там сначала литр пива человек вечером выпивал, потом полтора, допустим, потом там пять, а потом были у меня пациенты, которые 20 выпивали. 20 бутылок, ну, 10 литров пива, то есть это вот вполне реально на пике запоя. Рост тоже самое с игрой. Человек час играл, допустим, после работы. Потом он уже, смотрите, два часа играет, а потом, как, бы, как ты сказал, до утра. Все надо смотреть в динамики. Если mm -hmm. растет время, да, ему нужно больше, больше и больше. Это один из критериев зависимости, потому что если он там раз в играет час и все это на протяжении какого-то времени ничего не меняется, скорее всего, это не зависимость, даже не аддикция, он действительно отдыхает. А если он уходит от проблем... То есть жена ему говорит, надо помыть посуду, там, выучить с ребенком уроки. Да? Он отстраняется от этих проблем и уходит в игру. Это 100% аддикция. Если тем более растет время, он чем больше и больше играет. Это уже не химическая зависимость. Это вот второй критерий – толерантность. С наркотиками там тоже растут mm -hmm. дозировки. Следующий, третий критерий – это утрата контроля. Количественного, например, когда хотел выпить немножко, но каждый раз человек напивается. Он обещает себе. Он сам верит искренне, что это будет 50 там, грамм. Не знаю, бутылочка пива, бокал вина. Но каждый раз напивается. С наркотиками, естественно, там контроля никакого практически нет. составками то же самое. Как... Это очень интересно слушать. Это последнее. Вот сейчас я поставлю и отыграю все. И все будет хорошо. Все будет uh -huh. счастливо. И... Потеря контроля до утра, да, стоит человек в автоматах. Mm -hmm. У меня был вот недавно интересный на группе пациент X с игровой зависимостью. Он а, что-то очень проиграл сильно. Ну, несколько миллионов. И у него возникло чувство вины перед женой, что такую огромную сумму проиграл. И я вот его слушаю, логика вообще такая же. Он говорит, я решил ей подарить квартиру, чтобы искупить как бы вину свою. Я говорю, а где ты ее взял? Ну, ее надо было выиграть. И он проиграл свою квартиру пытаясь выиграть вот этот несуществующий, ну, как бы вот, это однозначно психические расстройства, да, насколько искажается логика вот этими тягой.
0: У меня э, как раз к следующему вопросу вспомнила, вы говорите про ставки, у меня есть подруга, которая в какой-то момент сказала, что, ты знаешь, ну, у меня была зависимость на ставки, на спорт и я поняла, что я зависима, когда я перестала спать. Я все время ставила, и я просто перестала спать, потому что я все время следила за этими ставками. Да,
1: да, да. да и
0: да. она смогла просто перестать. То есть, вот она остановилась, и получается, получается, что она излечилась. То есть, все, она больше не ставит, это было давно. Вот как раз мой следующий вопрос. Может ли человек самостоятельно избавиться от зависимости?
1: Давайте я все-таки еще сейчас три признака скажу, будет тогда более понятно, в какой стадии находится, потому что на начальных стадиях. Когда это только аддикция, действительно можно, прочитав там книгу, например, Аллана Кара, люди бросают курить, ну там и уже на стадии зависимости, а на некоторых стадиях нет. Есть, следующий критерий синдром отмены. Когда похмельный синдром, человек там пьет три дня, бросает, у него руки трясутся, он не спит. Синдром отмены может быть и при нехимических зависимостях, вот только что, да, ты mm -hmm. мне сказала. При казино был супертяжелый синдром отмена, люди неделю играли, потом у них депрессия, суицидальные мысли, тревога и навязчивые мысли вновь-вновь-вновь пойти играть. Это следующий критерий. Другой критерий – сужение интересов, тоже очень важно. То есть вот как раз то, о чем я говорил в начале человек перестает интересовать работа, семья или меньше интересовать, хобби, увлечение – и основные его интересы связаны так или иначе с его объектом зависимости. Будь то игры эти, ставки, угу. алкоголь. Тогда друзья превращаются в собутыльников да, или в соупотребителей. Вот. И еще один критерий – это игнорирование последствий, несмотря на их очевидность. То есть человек не может бросить играть, употреблять, несмотря на последствия. Проиграл квартиру – дальше играет. Не знаю, цирроз печени – дальше пьет гепатит, ВИЧ, дальше колется. Ну, к примеру. Да? То есть вот достаточно трех из этих критериев, чтобы говорить все-таки уже о ну, диагнозе, как, таком как синдром зависимости. И поэтому, ну, чем, так скажем, стадия более тяжелая, тем, естественно, сложнее самому отказаться. И, ну, на наш взгляд, отказаться даже не так сложно, как сложно вновь не вернуться. Угу. И бывает, что одни зависимости переходят в другие... Человек там, не знаю, бросил пить, а стал фанатиком там, в секту в какую-то религиозную попал. Очень часто история. То есть у него химическая зависимость перешла в нехимическую. Ну,
0: это получается такая компенсация одной да, зависимости Ну, другой. то
1: есть, да. Если мы, мы все-таки да здесь как с психологической стороны угу. да, пытаемся с психологических позиций взглянуть, то здесь мы будем упираться в зависимую личность, у которой вот этот компульсивный навязчивый характер лежит в основе. А у таких людей очень часто многих жестких интроектов, установок по поводу себя. Там, мальчики не плачут, надо делать то-то, жена там хорошая должна делать то-то. И этому соответствовать никогда нельзя. Когда они в контр вступают с этими установками, у них возникает чувство вины. Чувство вины копятся, копятся. Еще они часто плохо осознают эмоции, то есть не понимают. Для них мне просто плохо. Да? Разрывает, mm -hmm. подрывает. И все, надо срочно выпить, что-то сделать. И вот в психотерапии мы этот клубок назад разматываем. Какая была эмоция? Чувство вины. С чем связано? С какой-то установкой. Ну, буквально, например, есть установка, что надо быть хорошей там женой. И для этого девушка рассказала, она не может секунду сидеть просто сидеть, ей надо что-то делать, мыть, варить там. А просто вот посидеть, стучиться оттуда с детства, вот эта установка, mm -hmm. что надо работать там для мужа и так далее. Естественно, постоянно чувство вины. Ты никогда не можешь постоянно быть там хорошим или работать. И чувство вины это будет стремиться к тому, чтобы закрыться чем-то. Вот так аддикция развивается. Поэтому если это этап как раз вот такой аддиктивный, это идеальное время для психотерапии.
0: Правда ли, что наиболее подвержены зависимостям подростки?
1: Подростковый алкоголизм и наркозависимость, они отдельно в общем, рассматриваются. Там есть ряд особенностей. Ну, Естественно, да, быстрее развивается зависимость. Если там, для алкоголя, для алкогольной зависимости надо, не знаю, 5-10 лет, чтобы первая стадия там, во вторую перешла, то здесь это может 3 года занять. Но здесь есть и другие особенности. Например, вот исследовали подростков, у которых стоял диагноз зависимости, Вспомним, факторы мы говорили, биопсихосоциальные. У них потом, например, благополучно социальная жизнь складывалась, хорошая семья, успешная работа, где там никто не пьют, психологическое благополучие. И к 30 годам у этих людей никакого диагноза не было, не было признаков зависимости. То есть этот период на самом деле переходный. Очень важно, в какую сторону пойдет подросток. Потому что пробуют ну, 60% подростков. И алкоголь, и наркотики пробуют много, но ну, не все становятся наркоманами, алкоголиками. Это вот важно понимать. Если факторы совпадают в нехорошую сторону, то есть социально он дрейфует, да, у него плохая компания, там, которая обычно так происходит, которая его склоняет к употреблению, и психологическое в семье их благополучие, прессинг, вот этот абьюз так далее, насилие, конечно, тогда в другую сторону может пойти. То есть вот здесь... Это как раз то время, когда надо заняться подростком, mm. да, чтобы он, если даже у него есть пробы, не пошла развиваться зависимость. А на этих единичных пробах все
0: остановилось. А как вот, знаете, я все время, я сама, у меня трое детей, старший сын, и я все время, когда думаю о том, что он уже совсем скоро там пойдет такую более-менее подростковую взрослую жизнь, я вспоминаю себя там, в возрасте 15-16 лет и думаю, Боже мой! Я его никогда не пущу, я не дам ему там куда-то пойти. А потом я в какой-то момент думаю, ну вот мы же нормально там, мы тусовались, не знаю, мы тоже там употребляли алкоголь, курили сигареты, а кто-то употреблял наркотики, но в целом все как-то переросли этот период и стали нормальными взрослыми здоровыми людьми. Но при этом какие-то перекосы все равно есть. И вот это, знаете, история, когда ребенок из благополучной семьи, угу. где родители все такие интеллигенты, а у него там все виды зависимости, да, и все да. очень плохо. Вот в какой момент нужно увидеть, усмотреть, знаете, не перекоситься в сторону, я тебя никуда не пущу, ты никогда в жизни не должен ничего пробовать. Ну, мы же все прекрасно понимаем, сами скажешь, 60% что-то пробуют. Но при этом надо разговаривать с ребенком, говорить ему, вот... Будь аккуратнее, там я не знаю, что какую профилактику нужно провести, чтобы не было вот этого перекоса.
1: Это очень широкая тема, потому что вот с точки зрения этих социальных факторов одинаково плохо: и гипоопека, и гиперопека. Угу. Я знаю случаи: вот мы записывали тоже интервью, парень: до 14 лет он вообще ну, один не был. Его нянечка забирала из школы, перехватывала мама. то есть полный контроль, тотальный. Как только ему стукнуло 14 лет, он сразу пустился во все тяжкие, чуть ли не продавать наркотики и так далее. Mm -hmm. Но то же самое с гипоопекой. Естественно, если негативный пример родителей, они сами пьют, употребляют что-то, человек воспитывается подросток улицей, ну, это тоже негативно сказывается. Здесь я могу сказать то, что важно, конечно, понимать возраст. Потому что если до 10 лет все-таки родители образец для такой социальной модели, для подражания. И если отец там пьет, матерится, бьет мать, понятно, что что бы ты ему ни говорил, какие бы лекции ни читал, он будет считывать, скопировать этот социальный образ, как положительный. В этом возрасте, конечно, пример родителей имеет большое значение. Но после 10 лет мы же все-таки социальные существа, начинает играть значение социальной компании, социальное окружение. Здесь уже сложнее на это все повлиять, но пытаться надо как-то хитроумно родителям воздействовать на социальное окружение. Если прям неблагополучная какая-то школа, ну, лучше, на мой взгляд, поменять, все-таки повыбирать, чтобы было окружение. Общаться с друзьями детей, да, какие-то совместные мероприятия, понимать, чем они дышат, какие у них интересы и так далее. Здесь уже такая, да, такая тайная дипломатия, но mm -hmm. вот только она может сыграть, потому что здесь в лоб, уже в 13-14 лет никто слушать вас не будет.
0: А вот то, что я вам тоже привела пример про детей как из интеллигентной семьи, которые, когда там, родители, не знаю, как, какая-то интеллигентная мама, учитель, папа, профессор, вот они все с ребенка пылинки сдувают, учатся в хорошей школе, в музыкальную школу ходил, им занимались, а потом раз оказывается там у ребенка зависимости, алкогольный, наркотический, и вообще все плохо
1: это Вот другая крайность гиперопека. Потому что гиперопека, так же как и гипоопека, нет контакта на самом деле с ребенком.
0: То есть То всегда есть... вопрос в контакте.
1: В искреннем контакте с ребенком. Вот такие семьи на самом деле, вот там они и рождают эти интроекты, вот эти жесткие установки что надо быть таким. Ты, вот я не слушаю на группу: нельзя позорить нашу семью. У нас семья профессорская, да. Ты там позоришь, не знаю не причесался, еще что-то. И там вот таких установок просто бетон. ну с ними жить нельзя. Сто процентов угу. в обычной жизни ты будешь сталкиваться, у тебя будет постоянно чувство вины, что ты что-то не так делаешь. И вот это чувство вины будет копиться, копиться, копиться. И потом, естественно, это он из этой среды когда-то вырвется и пустится во все тяжкие. Потому что контакта с ним не было, с, с его потребностями. Вот, и были только жесткие установки, которых выполнить нереально угу. и это все, то есть и то плохо, и то плохо. Идеальный вариант это общение с ребенком, находить контакт, выявлять его потребности, быть для него другом, в какой-то степени примером в разные периоды возрастные. А вот эти все крайности это все плохо однозначный так и так.
0: Как лечат зависимости?
1: Это сложный вопрос, потому что, конечно, все зависит от ну, какая зависимость? Химическая, нехимическая, да, потому что нехимическими в основном занимаются психотерапевты, психологи, к врачам редко приходят, ну, к наркологам. А химическими занимаются наркологи. Но на самом деле проблема комплексная, вот, как я уже сказал, биопсихосоциальная, и поэтому помощь выстраивается как раз вот по этим трем направлениям, если это все, ну, как... Пережитки прошлого есть, да, когда пришел к наркологу, он тебя там наорал, закодировал чем-то, там в лоб ударил, говорит, пить нельзя, умрешь. От этого мы уходим комплексные модели. Первый этап обычно медикаментозный, ну, детоксикация, на самом деле тоже устаревшее слово, купирование, расстройств, вот этих абстинентных, когда у человека похмелье, ломка... Ну, от разных наркотиков бывает депрессия, тревожность, все это надо подобрать препараты, купировать, перевести на следующий этап. Реабилитационный. Когнитивная терапия на этом этапе как раз разбирать, что такое тяга, какие бывают триггеры, какие ситуации надо избегать, к установкам вот этим внутренним подходам. Потом ну, в реабилитации гесталь терапию мы включаем, когда это очень важно, но ну, чуть позже, где-то с третьего месяца, важно научиться различать эмоции. И их отличать друг от друга. И определять у себя стыд, чувство вины, гнев, тревога, злость там, и так далее. Потому что вот это очень зависимо сложно. У них просто недифференцированный поток, плохо. Там, что мне нехорошо, надо исправить. Да? Учимся, учимся, учимся. И вот реабилитация. И следующий этап – ресоциализация. Потому что особенно при современных наркотиках, когда возраст начала 18-20-22, вот такой средний, утрачены еще даже не сформированы многие социальные навыки они мы их обучаем там нормально пользоваться телефоном они в городе там покупки делают ну, в общем такой mm -hmm. вот обычный социальный жизненный мероприятие какие ты ходит и формируют трезвое комьюнити
0: как человеку понять что у него началась зависимость алкогольная наркотическая от сигарет
1: ну, обычно это понятно, но нам <смех> со стороны, <смех> ну, да. Вот. А люди, я бы сейчас объясню, в чем здесь суть. Есть такое понятие, как анозагнозия – отрицание у себя болезни. Это один из критериев зависимости. То есть человек отрицает у себя болезнь до самого последнего этапа. Например, с алкоголем приходит пациент, вот третья стадия алкоголизма с печенью, пил там всю жизнь, но очень все плохо, да, жить недолго, скорее всего, осталось. И он говорит, я не алкоголик, я в магазине покупаю, пью как все. А ты что, не пьешь? Ну, что-нибудь такое, да? То есть, вот искажение настолько восприятия. Те, кто там нюхают, говорят, я нюхаю, я не колюсь, я не совсем такой вот наркоман конченый, да, я нюхаю. Ну, с алкоголем понятно, говорят, все же пьют, я под забором не валяюсь, я же работаю и так далее. Поэтому... Это отрицание лежит в основе заболевания. Скорее заметить, наверное, могут родственники. Да? Если, вот опять же, ну, в первую очередь обратить на те критерии, шесть, да, о которых я говорил. Если угу. хотя бы три из них есть, то есть растут дозировки, человек теряет контроль постоянно, у него сужаются интересы. Есть у него тяга. Тяга означает, что он пьет, когда ему плохо, когда ему хорошо, уже неважен повод, да, возникает угу. тяга, повод подстраиваться под тягу. Это повод в любом случае задуматься и обратиться за какой-то помощью. Потому что чем раньше, тем, естественно, это сделать проще. Потому что, если говорим о химических зависимостях, там по мере развития зависимости страдает мозг. Ну, естественно, от алкоголя очень сильно, и от наркотиков от любых. И человек уже, ну, так скажем, развивается приобретенное слабоумие. Он уже не совсем понимает реальность. И чем дальше, тем хуже, да, тем он больше отрицает угу. свою проблему. На начальных этапах даже люди мне писали, что посмотрели подкаст какой-нибудь, там Куджи раньше был, и вот услышали эти критерии. Если высокая мотивация, но ну, и человек сам заинтересован да, в своем выздоровлении, ведь здесь самое главное – ответственность. Он берет ответственность в свою жизнь. Он понял, что это не из-за желания он пил, а пил из-за патологического лечения, из-за тяги у него развивается зависимость, и некоторые люди Через год, например, писали, что вот я что-то у меня щелкнуло, и я перестал. То есть при высокой мотивации, при начальных каких-то стадиях, иногда даже вот какой-то информационный такой блок, он может что-то перевернуть в человеке. Ну Или рассказываю, когда я о созависимости, да, он может помочь жене, там, маме зависимого, изменить свое поведение, что тоже подталкивает на выздоровление. То есть это вот... Всю эту информационную часть ей не стоит пренебрегать. Ну, а если уже какая-то стадия запущенная, и, допустим, там запой, не знаю, к нам поступают годовые запои. Вот год просто человек пьет каждый день там, по литру водки. Ну, тут бывает, да, без реанимационной уже помощи не обойдешься. Это все от ситуации зависит.
0: А как люди начинают вот запой пить алкоголь? Потому что... Ну я многие же мы все пьем алкоголь, можем его перепить. И ну, я слава богу не встречала много людей, которые могут постоянно находиться в этом состоянии. Потому что если ты раз перепил, ты вот часто вот все, я, да. больше, я больше не пью, я не могу. Вот что происходит с человеком, появляется вот эта запойная зависимость конкретно от алкоголя, мне интересно, потому что от наркотиков я понимаю приблизительно, как это работает, а вот алкоголь для меня это интересно, потому что это же просто такая интоксикация, что там происходит в организме и в голове, потому что я знаю, например, что есть некоторые национальности, у которых просто отсутствует какой-то фермент, который как-то да. расщепляет алкоголь.
1: гидрогеназа. Здесь очень хороший вопрос, на самом деле, если биохимически взять, там очень интересно, вот как действует алкоголь. Он расщепляется, вот этот фермент ацета гидрогеназа расщепляет ацета-альдегид, это продукт распада алкоголя, он токсичный, ну, из-за него как раз тошнота, вот то, что на следующий день самочувствие нехорошее. Mm -hmm. Если попадает свежий алкоголь на второй день, то есть перепил, на следующий день он похмеляется. Ему плохо, ему кто-то говорит, похмелись, как mm -hmm. развивается запой? То этот дофамин, который вместе. Ну, алкоголь выбрасывает дофамин удовольствия, он взаимодействует с ацетальдегидом с прошлого дня, и образуется новое вещество оно морфиноподобное то есть оно как героин, ну, простыми uh -huh. словами. И сразу же возникает облегчение, такое уже как бы совсем другое опьянение. И вот так. Вот с этого момента зависимость начинает в геометрической прогрессии Но расти. так же не у
0: всех. Вот у меня так не работает. Вы пивка, и тебе на следующий день Да, нормального легче, человека на, не первое, нет. То
1: есть на первой стадии, когда еще нет синдрома отмены. И, во-первых, надо различать похмелье и синдром отмены. Похмелье угу. – это вот интоксикация. Угу. Когда человек отравился, и ему плохо. У нормального человека так должно быть. В принципе, на первой стадии зависимости так должно быть. Он на следующий день не может смотреть на алкоголь. Человек с алкогольной зависимостью, вот на второй стадии, когда у него синдром отмены, все наоборот. Ему хочется выпить, у него острая тяга. Он выпивает, и ему хочется дальше пить угу. еще и еще. И вот так формируется запой. То есть, это обычно занимает ну, где-то 5, у некоторых людей 10 лет. То есть, симптом за симптомом. Да? Сначала, допустим, перепил ему плохо. Но он там, не пьет месяц. Потом он начинает пить, предположим, каждую неделю, но ему все еще плохо. Промежутки сужаются, растут дозировки, исчезает контроль, он начинает напиваться, напиваться. Угу. И в какой-то момент ему уже с утра начинает вот синдром отмены появляться, то есть угу. трясутся руки, тревога, и он выпивает, чувствует вот это морфиноподобное опьянение и уходит в запой.
0: Получается. Вот я говорю, что, например, я не могу похмелиться на следующий день. Просто, ну вот у меня вот этот дофамин, ну, вот то, что, как вы сказали, морфин.
1: Мор... Ну это вещество. Ну, да, морфин... мне хорошо не
0: становится. Вот это вот состояние облегчения мне наоборот я прям плохо. Наоборот еще хуже становится. Но вот гипотетически, если я все равно буду вот так вот пробовать, оно ко мне придет это состояние.
1: Не, ну, Или все-таки
0: есть люди, которые, ну, конкретно касаемо алкоголя... Отвращение
1: может... это исчезает постепенно. То есть нормальному человеку нет смысла, зачем ему похмеляться. Угу. У него нет, во-первых, тяги, угу. нет необходимости похмеляться. Это же все здесь в комплексе причин. То есть появляется вот тяга, навязчивое угу. желание похмелиться. Нормальному человеку там погулять, воды попить, даже если он Поспать. перепил. Да, Но то, что перепил, это тоже уже бывают какие-то звоночки. Первая стадия, когда теряется контроль. То есть ты раз за разом перепиваешь. То есть собираешься выпить немного, но раз за разом вызываешь. Это звоночек, да? Ну, это один из симптомов да, начальных. Но к нам, наркологам, на таких этапах, честно сказать, редко кто обращается. Да? Обращаются процентов 90, когда уже есть запои. Но это в лучшем случае, если 3 дня, а так вот 5-7 и больше. А звоночки, конечно, они все на ранних стадиях, когда перепиваешь... Но не планировал, а постоянно перепиваешь. Это вот утрата контроля, то, что uh -huh. я говорил. Если тебе надо больше и больше выпить, чем ты до этого пил. Вот с девушками бывает бокальчик вина, бокальчик вина, потом два бокальчика, потом смотришь, бутылочка, потом бутылочка три раза в неделю. Все это очень незаметно так из-под происходит. Uh -huh. А там уже недалеко и до, и до вот этого синдрома отмены, когда она выбивает бутылочку, на следующий день уже ее трясет, ей хочется еще, угу. и вот так.
0: А если, если вы говорите, к вам редко обращаются на такой стадии, а если все-таки представим, что обратились, что вот ваши рекомендации?
1: Вот на такой стадии, кстати, такая психотерапия обычная, амбулаторная, она может быть эффективна вместе с какой-то медикаментозной поддержкой. Mm -hmm. Если социально человек э, сохранен, так скажем, то есть у него работа, семья, он ничего не потерял, то на этих стадиях, да, возможно, психотерапия, но, опять же, все-таки достаточно длительная это должна быть, там, ну, не меньше года, сначала... То же самое, все эти когнитивно-поведенческие техники с разбором триггерных ситуаций. И работа это идет по суху. То есть, человек не пьет и там, ведет дневник, например, в каких ситуациях возникает тяга. Какие за этим... ему. Ну, такая классическая психотерапия, она может быть долгой, такой муторной, потому что это такая проблема вот, навязчивости, она сложная но если человек держится и у него есть высокая мотивация и он обратился на ранней стадии да ну процент таких людей честно скажу небольшой обычно даже начинают потом все равно срываются а уже срываясь в психотерапии ну нет смысла если он пьет да угу. а потом приходит к психотерапевту тогда уже нужна полноценная реабилитация
0: что делать близким которые понимают что рядом с ними человек с зависимостью
1: ну в первую очередь это почитать про созависимость, посмотреть видео, послушать, потому что созависимость, как я сказал, это вариант нехимической аддикции, это тоже своего рода зависимость, примерно имеет те же корни, обычно это люди, воспитывающиеся в дисфункциональных семьях, когда отец был алкоголиком, это была неопределенность в семье, такой стиль формируется, часто снижена самооценка, повышенное чувство вины, и зависимый очень легко находит такого человека и начинает как бы им манипулировать. Uh -huh. А иногда говорят, что я из-за тебя пью, там с тобой что-то не так. А человек, который склонен к этому чувству вины, которому ему с детства родители да, как-то передали, он принимает это, хотя, естественно, он не, uh -huh. никак не виноват в том, что тот пьет. И у них формируется такой, такой вот коллаборация, да, очень патологическая. Он пьет, потом, например, не знаю, как-то искупает свою вину, что-то дарит, потом у него следующий запой. И здесь вот работать надо, конечно, но ну, если это женщины, бывает и мужчины также, как у которых жены там страдают зависимостью. Понять, есть ли вторичные выгоды, а получает ли он что-то от этого зависимого поведения, какие-то внутренние психологические выгоды. Ну, например, он кажется там, умнее, угу. он играет спасателя. Часто в жизни у них э, нет смысла, а здесь появляется смысл. Спасти, забирать из больниц, забирать из полиции, решать его проблемы. И в дисфункциональных семьях, и в любых системах дисфункциональных, когда одна часть становится гиперответственной, то есть она, ну я говорю «она», повторюсь, неважно, это может и мужчина быть, Берет всю ответственность в семье на себя и за детей, и за работу. Его отовсюду спасает. Второй участник такой системы начинает деградировать. Он не берет ни за что ответственность. И, естественно, почему бы ему не пить? И вот чем больше она спасает и берет ответственность, тем сильнее деградирует второй участник такой системы. Поэтому в какой-то момент надо сказать «стоп». Перестать спонсировать. ну Во-первых, определиться, хотите ли вы жить зависимым. Да. Некоторые просто в какой-то момент осознание происходит, что они не хотят так жить и как бы они уходят. Если э, ну, хотят, грубо говоря, как-то помочь, то здесь ставятся определенные условия, да, что я готова спонсировать, помогать тебе, но с условием начала лечения. Не давать деньги на алкоголь, на наркотики, Ну, такой метод, здесь кнутая пряника, что на лечение, на реабилитацию, да, мы тебе помогаем, поддерживаем, я от тебя не ухожу. Много знаю примеров, когда, обозначив границы, ну, например, женщина сказала, что я уйду, вариант есть лечение и выздоравливаем, я тебе помогаю, я тебе не даю денег. Был у меня случай, как раз в Москве работал, бабушка там, пенсионерка несчастная, и вот у нее алкозависимый сын, она все, не могла полгода уговорить, просто бесплатно лечь. Я говорю, а как он, деньги-то где берет? Ну, я вот кормлю его, наводочку даю. Я говорю, так, с сегодняшнего дня холодильник вы закрыли, и наводку вы ему не даете. Утром. Он мне, он мне позвонил, он согласен. Ну, то есть, иногда это кажется жестким чем-то, но на самом деле это связано, опять же, с внутренними какими-то своими чувством вины внутренним, которое тоже не всегда логично. И то есть настоящая помощь может быть от такой жесткой в какой-то степени любвика. То есть для людей с нарушенными границами лучшая помощь, которую вы можете оказать, это не сливаться с ними, а создать им границы. И самим существовать в этих границах, в этих правилах. И тогда система начинает не деградировать, а расти. Вот Поэтому... Это первый такой пункт, с чего mm. надо начать. Ну, а второй информационный. Побольше на эту тему послушать, посмотреть, чтобы... Потому что некоторые вроде бы созрели, да, но... Ну, что, все кодируются, пошли там кодироваться. Семейные проблемы не решили. Они играют в треугольник Карпмана в такой ситуации. Это раньше я, когда этим занимался, там, в начале карьеры. Это бывает, что приходит жена, доктор он Дядя Васю кодировали вы, он три года не пьет, и этого хламона. Я говорю, о ком речь-то идет? Да он там в коридоре сидит, он не нужен. Ну, то есть, настолько как бы объективизирует человека, то есть, он в этой системе не принимает никаких решений. Я его завожу там, но ты сам-то хочешь? Да нет, я сам-то не хочу. То есть, они играют, когда он пьет, он там да, из себя начинает что-нибудь там крушить, громить, жену гонять. Потом они меняются местами, и нужен кто-то всегда третий, чтобы была устойчивость. Тем вот, например, нарколог, который mm -hmm. скажет: да я его вылечу, закодирую. Он сорвется, виноват будет нарко Ну кто-то нужен крайне. Системы вот эти неустойчивые, mm -hmm. да, когда они меняются местами: жертва, преследователь, жертва, преследователь ищет кого-то. Может, психолог неопытный быть, который скажет: я вас вылечу, я вам помогу. И это ответственность семейной системы. Они должны там внутри разобраться. И естественно да, сам человек должен зависимый взять ответственность за выздоровление
0: можно как-то предостеречь себя от зависимости и вообще например передается ли это по наследству Есть же, вот как вы уже сказали да, 50%, пятьдесят процентов если мама папа были зависимыми там люди в крайности я никогда не буду пить я никогда не буду курить там ну надеюсь никогда там не употреблять наркотики Такая вот.
1: крутой вопрос потому что как раз дети зависимых алкоголиков, наркоманов, на мой взгляд, так, по практике, они тоже делятся 50-50. Одни полностью ЗОЖ, но они видели в детстве вот этот весь беспредел, и полностью уже изначально отказываются от алкоголя. А другие начинают пить, и у них быстрее, чем у других, развивается зависимость. Потому что генетический фактор, ну, есть даже сейчас определенные там анализы, но они как бы говорят о предрасположенности. Вот эти все заболевания психических большинства, ну, нет такой генетики стопроцентной, как я не знаю про каких-то генетических аномалиях. То есть могут, да, генетически сейчас современный тест сказать, что есть предрасположенность к зависимостям или дефицит в определенных генах, вот связанных с серотонином, там, с дофамином. Тогда надо, ну, корректировать образ жизни определенным образом. Можно это, в принципе, и без генов, да? если вы понимаете, что склонны к депрессии. Ну и вот человек с определенным дефицитом, он может это даже чувствовать с подросткового возраста, у него постоянно тревога, постоянно плохое настроение, какая-то двигательная постоянная заторможенность, нет ни от чего радости, с памятью могут быть сложности, концентрация. Это группа риска, 100%. Если он начнет пить, ну, на первый или употреблять, на первое время ему покажется, что блин, он королем стал. Все восстановилось. Но это сразу же развивается петля порочная. То есть и так было мало. А так еще ресурсы, которые были, начинают расходоваться на употребление. И потом он проваливается просто в яму, в которой кроме того, как вновь употреблять, уже другого выхода нет. То есть обычно вот говорят о предрасположенности. такой, Именно предрасположенности биопсихоциальное, то есть генетическое, социальных факторов. Когда они, их много, лучше принять решение в пользу полного отказа. Да? То есть, если оба родителя, ну, допустим, страдали алкоголем, у вас социально неблагополучие какое-то, там проблемы в семье, на работе и так далее, окружение полностью пьющее, есть психологические проблемы, вот то, о чем мы все говорили, тревожность, там. И перепады настроений, и полярное черно-белое мышление, и сложности определения эмоций это будет говорить о высоком риске. Если человек начнет употреблять что-то, скорее всего, очень быстро зовет зависимость. Потому что вот, да, много же людей говорят: ну, я вот пью там, у меня нет никакой зависимости. Это, здесь нет такого черно-белого. Да? Есть люди, у которых все хорошо в семье, то есть социально мы вычеркиваем, да? психологически mm -hmm. ну, комфортно все. Выпивает человек там, периодически, не теряя контроль какое-то количество алкоголя, да? ну, здесь не идет речь о зависимости. То совсем. есть это
0: не панацея такая, да? Вы не видите в каждом употребляющем алкоголя? Нет, конечно, в вот, ну
1: да, 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 Это еще какой-то старый, да, предрассудок советский. Он отчасти отпугивает от наркологов, да, что, не знаю, полностью там, заставит не пить. Даже современные там, западные подходы они и с тяжелыми ну, зависимостями выраженными не всегда говорят о полном отказе. Есть препараты, которые снижают количество выпиваемого алкоголя. И там вот они в Америке считают дринками, вот эти шотики. То есть, если ты в неделю выпил не 40 шотов, там, а 20, это прогресс в лечении. То есть, конечно, современная наркология, она отходит. Угу. Ну, отходит от такого прям вот твердолобового какого-то узкого понимания. Все зависит, опять же, от того. Первое, что я всегда спрашиваю, вот запрос, чего ты хочешь, да? Ну человек не хочет бросать пить. Мне что сказать? Ты, ну, иди домой, да? Я ты не по адресу пришел. Я говорю, что ты хочешь меньше пить. Ну, допустим, такому человеку тогда я назначаю препарат, вот который количество снижает выпиваемого алкоголя. Mm -hmm. Это все-таки последнее слово остается за самим зависимым. Насильно это все не работает. В другой ситуации человек говорит: я хочу полностью отказаться, посмотреть, что будет, но не хочу психотерапию. Окей, мы договариваемся с ним какой-то срок полного отказа, подбираем там антидепрессант, если есть жалобы на тревогу, сниженное настроение. Смотрим, срывается какой-то пункт. Ну, уже там план Б включается. То есть, вот для каждого все индивидуально. А есть люди, кто целенаправленно хотят психотерапию, да, разобраться в причинах в там, вот, в том, как детское развитие влияло на это все, ну, это идеальный вариант. Да. Есть люди, которым понятно, что кроме реабилитации, других вариантов никаких нет они умрут там. Если о наркотиках речь идет, тут и психотерапия и не работает, там и, вот, а... Но Поэтому индивидуально, строго индивидуально, но такого, да, какого-то, что надо бояться наркологов, да, он там придет. Или скажут не пить совсем, или на учет поставят, или на работу позвонит. но ну, это такие пережитки уже прошлого.
0: А вот никотиновая зависимость, мы мало сегодня про нее говорили, она вообще как-то ну, котируется среди вас как специалистов. Приходят ли к вам люди, и говорят, я хочу бросить курить, не могу, 20 лет курю или неважно сколько. Насколько вообще это острая ну Я вижу в этом острую проблему из-за того, что очень... сейчас, как вы сказали, вейпы появились, и перестали курить уже даже сигареты. А курят теперь какое-то непонятное химическое соединение в абсолютно открытом доступе, но пока еще. Да-да-да.
1: Никотиновая зависимость такая же зависимость, она шифруется в международной классификации болезней. Обращаются, естественно, реже, потому что... Потому что до сих пор есть термин, да, что там вредная привычка или что-то да, такое. Да, да. То есть, вот люди, даже бывают какие-то там телевизионные мероприятия или Ютуб, и все равно, что-то вот, вредная привычка. Ну, если бы это была вредная привычка, ее можно было бы выбросить. Да? Вредная привычка это вот, ногти грызть или еще угу. что -то. это тяжелейшая химическая зависимость. Страдает в мире 2 миллиарда человек от никотиновой зависимости, и по смертности. Ну, то есть, по последствиям, связанным с курением никотина, в США смертей больше, чем от огнестрельных ранений, от ВИЧ, от всех травм, ДТП. Потому что это одна из основных причин онкологии, особенно рака легких, сосудистых заболеваний, сердечно-сосудистых. То есть, страдают стенки сосудов, и это приводит к атеросклерозу, к инфаркту. В общем, для такого соматического здоровья это самая, на мой взгляд, опасная зависимость. То, что люди ну, не до конца понимают, опять же, нужна такая профилактическая работа, об этом говорить. В Москве есть такие кабинеты отказа от курения, ну, наверное, в других городах постепенно появляются, где там, чтобы не пугать не только нарколог, бывает, пульмонологи проходят курсы, или даже кардиологи, то есть обращаются с какой-то проблемой там, с легкими, выявляется, что есть никотиновая зависимость, обычно есть тест, который показывает степень. Ну, там такие вопросы, как быстро вы курить первую сигарету с утра после пробуждения. <связь> Можете ли, например, не курить, когда болеете, там, не знаю, или не курить в ситуациях, ну, когда точно нельзя курить, там, дети рядом. Вот. и собираются баллы. И выявляется, так скажем, степень зависимости. Если зависимость выражена, человек курит там две пачки в день. Вот у меня был пациент. Две пачки в день на протяжении 40 лет. Естественно, просыпается он первым делом, курит сигарету. Отказаться не может ни в каких обстоятельствах. Тут скорее подбирается комплексная. Да, медикаментозная поддержка. Это есть заместительная терапия. Вот всякие пластыри, там жвачки с никотином. А есть, когда низкий, ну, низкая степень, и человек бывает действительно прочитал книжку, у него высокая мотивация, он заходит в ремиссию. Вопрос сорвется или нет, здесь лучше поучиться профилактике срыва. Как в стрессовых ситуациях себя вести, чем заменить там, перекуры и так, далее, и так далее. То есть, в принципе, да, с никотиновой зависимостью все тоже отработано. И... Ну, надо обращаться к специалистам.
0: Часто на людях с серьезными зависимостями ставят крест. Ну, то есть говорят, что уже все, ничего здесь не поможет, и как бы можно не пытаться, я не знаю, как-то по-разному. Вот э, все-таки какова на самом деле статистика? если ли надежда какая-то для людей, например, которые слушают сейчас наш подкаст, будут вот слушать? если это надежда на выздоровление?
1: Это сразу скажу миф. Миф стопроцентный. И на мой взгляд, наоборот, вот Убедить человека слегка, да, который пьет не сильно и считает, что все пьют, вот его, и мне кажется, вот реабилитация алкозависимых, она сложнее, чем наркоманов, потому что это социально приемлемая аддикция, mm -hmm. то есть mm -hmm. люди до последнего не понимают, в чем проблема, да? все пьют, в магазинах продают, чего-то ко мне пристал, mm -hmm. А бывает вот наркозависимые у них есть понятие анонимных наркоманов дна с да? какого у каждого свое какое-то дно кто-то там не знаю пальцы ампутировали кто-то потерял что-то уснул и вот постучавшись одно бывает человек начинает молниеносно выздоравливать. то есть вот сказать ну вот я работаю э, почти 20 лет в этой сфере сто процентов могу сказать что есть люди которые думают ну это все да скоро умрет и он начинает выздоравливать у нас сейчас много таких в реабилитации, кто 20 лет кололись, я не знаю, 20 лет там на опиоидах сидели, и сейчас работает у нас консультантом по зависимости, то есть он молодежи рассказывает, да, делит своим опытом трезвости. А бывают алкозависимые, которые вот так пьют, 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 или девушки, да, которые пьют бокальчик, как я говорил, бутылочку, и их не расшатать, то есть они не понимают многие, что это какая-то проблема, пока уже там потом не начинают мешать с кровололом, с феназепамом, с какими-то таблетками. Поэтому нет, такого нет. Любой зависимый может в какой-то момент поставить точку, начать выздоравливать, но надо понимать, что это хроническое заболевание. То есть здесь ну, нет полного выздоровления, есть такое mm -hmm. понятие, как ремиссия. То есть он может поставить точку, и зайти в ремиссию. И вот у, у анонимных, опять же, алкоголиков, наркоманов, там девиз «Just for today», то есть «Только сегодня я трезвый». Вот он может поставить точку и каждый день говорить, что «Сегодня, ребята, я трезвый». И эта ремиссия может длиться всю жизнь. Вот так. А может и срыв произойти. Я видел срывы через 10 лет, 15 лет таких ремиссий. Но mm -hmm. бывает такой срыв как часть выздоровления. Человек быстро там, вспомнил все, что было, и там возвращается опять в трезвость.
0: А знаете, есть еще такое выражение, э, почему-то с детства я помню, женский алкоголизм не лечится.
1: Тоже миф, да, один из популярных. Он как раз вот в самом выражении и есть проблема, потому что...
0: Нет женского алкоголизма.
1: Да, ну, алкоголизма, естественно, женского нет, а социальная нагрузка есть. Потому mm -hmm. что все-таки мужики как-то больше принято. Да? Ну, mm -hmm. пьет мужик, я его там капаю, борщ варю. А когда женщина пьет, уже не так. Она старается не говорить. В семье бывает чаще все-таки уходят мужчины, если там mm -hmm. развивается алкоголизм. На работе они скрывают до последнего. В этом как раз проблема. И когда они к нам попадают, стадии бывают запущенные, мягко говоря. То есть уже там несколько лет, а то и десятилетие вот такого ну, зависимости, в одиночестве бывает. Почему-то, я вот замечаю, часто они пытаются как-то самолечением заниматься. но почему? Потому что не хотят обращаться за помощью. Как только вы что-то поняли, что-то щелкнуло в голове, надо обращаться к специалистам. Вариантов много. Это, во-первых, группа анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов есть в любом городе практически, ну, в крупных городах у любой станции метро. Просто это группа самопомощи. Там нет ни врачей, ни психологов, но есть выздоравливающие зависимые да? Есть психологи, которых сейчас огромное количество. Если вы в ремиссии и, и вот готовы обсуждать проблемы трезвости, это можно сделать с психологом.
0: Спасибо большое. Мне На кажется, здоровье. что... Я надеюсь, что это будет очень полезно, потому что я для себя тоже очень много полезной информации почерпнула. Этот подкаст делают студия «Шторм» и онлайн-сервис психологической помощи «Юток». «Юток» понимает, как сложно найти подходящего психолога и берет эту часть работы на себя. Вы заполняете анкету, а алгоритмы или сотрудники подбирают для вас подходящего специалиста. В сервисе более 300 психологов. Все они прошли отбор на профессионализм и этичность. Заниматься со специалистом можно онлайн из любой точки мира. Для слушателей подкаста мы подготовили подарок – промо подкаст который даст скидку 20 процентов на первую консультацию мы оставим его в описании